0: El día de hoy vamos a estar conversando sobre retención de talento, lo difícil, bueno creemos que es difícil, que significa poder retener a tu equipo cuando está funcionando y cómo hacerlo fi o fidelizarlo de cierta manera para extender ese trabajo en equipo hacia el futuro. Por eso le damos la bienvenida, nada más y nada menos, que a Pablo Rioja, quien es CCO de Sagua. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Entrepreneur.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Un, un privilegio estar acá. Muchas gracias por, por, por la oportunidad de estar acá y, y, y de contar lo que hacemos.
0: Antes de comenzar este espacio de conversación, voy inmediatamente a mencionar y dar las gracias a nuestro auspiciador de larga data ya, que es eh, wowfactorpr.com agencia especializada en el posicionamiento en los medios de comunicación de Chile, México y Latinoamérica para startups, nuevos negocios eh, innovaciones, proyectos personales y similares si usted tiene un, un startup, un, un emprendimiento quiere de repente aparecer en algún sitio web, radio, papel televisión, para llamar la atención de los inversionistas, generar más tracción o conocimiento a la marca o simplemente, uno nunca la sabe mami, salir en la tele www.wowfactorpr.com Especialistas desde hace ocho años en el ecosistema de emprendimiento y innovación de Chile y de Latinoamérica. Dicho eso, Pablo, nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros. Partamos de lo básico, maestro. Eh, agua. A nosotros, no, a nosotros, de hecho el director me está diciendo que nosotros lo conocemos. Sí, nosotros lo conocemos, pero contémosle a la gente qué es agua, qué es lo que hace, eh, a qué se dedica, etcétera.
1: Perfecto, muchas gracias. Eh, nosotros como Saba somos un software, un SaaS, eh, de integral de incentivos, reconocimiento y fidelización. Trabajamos en esta industria que en, que en Chile y en Latinoamérica está un poco incipiente todavía, pero en Estados Unidos y en otras partes bien grande que se llama el marketing de incentivo. Y eh, básicamente lo que buscamos nosotros es movilizar comportamientos de personas a través de la motivación, de los juegos, de la comunicación lúdica... Y de, eh, y, de, y de data ayudando a que las personas vayan logrando determinado objetivo en su trabajo Eso es en definitiva lo que, lo, lo que hacemos como, como Sago Estamos hoy día en Chile y, y partiendo incipientemente todavía en Latinoamérica En otros seis países uh -huh. y, y la verdad es que bueno, para nosotros la pandemia eh, ha sido muy buena Nos ha permitido eh, poder crecer de, de manera importante y estamos ahora con, con, bueno, con desafíos bien importantes, bien interesantes. Estamos trabajando en rubros que hace algún tiempo no nos habríamos imaginado. La, la compañía partió en 2019. Uh -huh. eh, así que más de la, te, tenemos más tiempo en pandemia que en un, en un estado normal. Pero, pero bien, adaptándonos de manera muy
0: positiva. Pablo, algunas preguntas para terminar de tener el contexto de lo que hace ahora Dijiste que nació en el 2019. ¿Cómo fue que llegaron a esta idea de poder desarrollar un software en la nube integral de incentivos? ¿Cuál fue la experiencia tal vez que gatilló y que dijeron, oye, aquí hay una oportunidad, hay un tema sin resolver, eh, vemos una oportunidad de negocio?
1: Muy buena pregunta. La, la idea original partió del 2000. Partió el 2000 con, con uno de los fundadores de Desagua. Hoy día hay, hay varios socios, pero el, el fundador principal, es quien tuvo la, la genial idea, Partió en, en, cerca del año 2000 agrupando, agrupando demandas con un, un negocio inmobiliario. Después, como en 2005, pasó a los cupones yeah. y, y usaba estos famosos cupones que, que se recortaban de, lo, de los diarios, de la agenda, yeah. iba ahí eh, para pa, pa ofrecer para pa todos lados. Y después fue, se dio cuenta que lo más importante era la recopilación de la información. O sea, obtener los cupones, saber quiénes lo usaban, por qué lo usaban, cómo lo evaluaban, qué les gustaba y cómo hacer que las personas eh, a través de ciertas acciones fueran acumulando más, más cupones. Y de ahí fue pues, migrando un poco hasta que en 2019 tomamos la decisión de convertirnos en, en, en esta empresa, antes se llamaba Mega Club, y yeah. en convertirnos en Sagua e irnos a una empresa 100% tecnológica, 100% digital y 100% enfocada en números, en métricas, en, eh, en indicadores que, que sean súper duros. Pero combinado con toda esta parte de cualitativa.
0: Oye, ¿Y Sagua qué significa?
1: Sagua, muy buena pregunta. Sagua, bueno, buscamos un nombre que, que, que pudiera representar muy bien lo que nosotros buscamos. Okay. Y Sagua significa en, en suajili, eh, todo está bien. Y significa también en. en Espérame, en suajili. Sí. ¿Quién sabe eh, suajili del equipo? Nadie, no, nadie lo sabe, pero necesitaba un nombre que, fuera, eh, que, fuera, que, que, con, que contuviera muchas cosas, que con, fuera positivo, fuera un nombre corto, de fácil recordación, que sea un nombre inclusivo, también en japonés, es un nombre de hombre y de mujer. Entonces, quisimos tratar de abarcar algo que realmente nos representara como, como compañía y, y pudiera transmitir lo, que, lo que, que queríamos lograr. Que no es fácil... Estuvimos dándole muchas vueltas. Créeme que evaluamos, no sé, más de 200, 300 nombres hasta que eh, se le ocurrió esta genial idea de salvo Ya, perfecto. Mira, interesante.
0: Oye, eh, antes de, 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 de hablar de, de lo que nos convoca aquí, en este sentido, la, la partida de los talentos, cómo retenerlo. Eh, dijiste que comenzaron con esto de, 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 de como los cupones, digamos. Cuando se pasaron a, a software, ¿cómo vieron ahí la oportunidad de efectivamente digitalizar el tema de los incentivos? Que es algo que las empresas, grandes, pequeñas, medianas, eh, les cuesta un poco asimilar análogamente. Me imagino que la transición a digital debe ser aún así, debe ser todo un cambio cultural. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, la, la verdad es que ese proceso, bueno, fue... Eh, un poco paulatino al comienzo y después bastante disruptivo eh, y, nos costó, ¿no? y, y nos costó convencer a los primeros, a los primeros clientes, fue difícil de convencer de lo que hacían. Como una solución a algo, muy, a algo que, que todos realizaban, porque al final todas las compañías, en particular la, la, las partes comerciales, uh -huh. tienen su área de, de, de incentivos que necesitan movilizar. Tienen nuevos productos, tienen nuevas promociones, tienen ofertas. ¿Y cómo lo hacían? Entregando gift cards de manera manual o enviando los incentivos, las metas por correo. Entonces, hacían un lanzamiento y le mandaban a todos los ejecutivos por mail: Oye, esta es tu meta del mes. Pero después no se preocupaban del seguimiento, no, no, no sabían cómo cerrar y después terminaba porque no era su core, no era su. Lo, solo, solo sabían que tenían que movilizar un indicador determinado. Entonces, una vez que eh, las empresas empezaron a entender lo que hacíamos, le empezamos a mostrar, por supuesto, que a las primeras les tuvimos que hacer un demo y mostrarles cómo funcionaba y cómo se iba a ver lo que ellos necesitaban, aplicado en, en el detalle, pero nos empezaron a ver como una solución súper integral a algo que ellos necesitaban y que realizaban eh, continuamente.
0: Mira, muy interesante, muy interesante. Ya, entonces, tenemos ese contexto ahora, luego. Eh, una de las cosas que más cuesta es la los diferentes, no son los mismos emprendedores, los fundadores y directores los que lo dicen, cuesta encontrar equipos que te permitan apalancar el crecimiento de una empresa. Y Cuando se tiene ese equipo, obviamente se quiere la posibilidad de poder retenerlo. No obstante, en el mercado que estamos viviendo, sobre todo probablemente potenciado durante el tiempo de trabajo digital, se ve cada vez más celeridad en los cambios de empresa, trabajo, qué sé yo. Sobre todo, uno lo puede palpar particularmente en los estudios que se entregan sobre eh, los profesionales del mundo de la informática, ¿no? los codificadores, los desarrolladores. En este sentido, Pablo, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son el diagnóstico que ustedes tienen para poder retener de mejor manera el talento dentro de una corporación?
1: Muy, muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, de las cosas buenas que, que tiene el teletrabajo y, y todo este cambio de, 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 la, de la pandemia fue esta modalidad de teletrabajo, modalidad híbrida que ha permitido a las personas y, y ahorrarse un montón de tiempo, pasar más tiempo en la familia, compartir mucho más, estar en la casa, estar más presente, ahorrarse los tacos, to, todo lo que ya sabemos. Pero tiene una complejidad que es esta creación de cultura, el sentimiento de pertenencia, el, el sentirse parte de algo, mm -hmm. sobre todo en particular en jóvenes, en, los jóvenes en, en jóvenes talentos que llegan a una compañía y empiezan a teletrabajar, se dan cuenta que... Chuta, no son parte de algo, no son parte de algo en conjunto, no, no se sienten identificados con la cultura que antes la, se daba por ir a tomarse un café, compartir, compartir en el día a día, estar, estar presente, y eso ha sido, ha sido algo que ha, ha traído eh, consecuencias bien, bien complejas de manejar. Al final, crear cultura se ha convertido para la, para la empresa, si ya antes era un desafío, hoy día se ha convertido en una tarea titánica. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿En qué no, no hemos pasado? nos hemos basado? Nos hemos basado a través de programas de reconocimiento, de enfocarnos en que la, las compañías puedan reconocer en, su, en sus personas, aterrizar de manera más clara su cultura a través de los de, de distintos indicadores, y poder hacer que las mismas personas se puedan ir reconociendo por distintos factores, por distintas conductas a través de esta plataforma integral, dinámica, entretenida donde las personas van jugando, van creciendo, mejorando capacitándose también, uh -huh. y esto ha permitido que eh, yo pueda re ir reconociendo no algo espectacular, sino que no, no buscamos que, que se pueda reconocer algo que sea por ejemplo, que alguien haga la mejor venta del año, o que sea eh, haga algo totalmente disruptivo, sino que buscamos que establecer el reconocimiento como parte de una cultura general, donde todas las personas, todas las jefaturas, todos los, los mandos medios puedan ver a su equipo y reconocerlo por el trabajo en equipo, por la integridad, por estar presente, por haber de realizado determinada acción. Uh -huh. Y cosa que yo también, si yo voy viendo que Rodrigo, que Juan, que Pedro, que yo los conozco, que sé que no son una superestrella, son como yo son jefes, son eh, colaboradores, son operarios, son operarios de grúa horquilla, trabajamos también con, eh, muy enfocados en, en la seguridad, son reconocidos por estos valores. Yo me doy cuenta que eh, para la empresa es relevante, que es algo tangible, que realizaron una acción y esa acción está asociada a un valor. Entonces yo sé que, si, que el, cuando me hablan del valor del de, trabajo en equipo, esto tiene que ver con estas conductas que voy a impulsar yo, uh -huh. Y eso ha traído, por supuesto, eh, muy, muy alto, muchos beneficios para las compañías que han visto cómo han podido ir aterrizando esta cultura que de repente se piensa muy, muy arriba, se definen los valores a nivel corporativo y después cuesta aterrizarlo a, a los demás, que han visto cómo esto ha podido permear a toda la organización.
0: Oye, y en, en ese sentido, por ejemplo, cuando se tienen talentos que todos pueden tener gustos distintos, percepciones distintas, ¿Hay que ser súper personalizado, customizado en la forma de generar esta retención? ¿O hay alguna forma de poder estandarizarlo?
1: Efectivamente, bueno, la retención tiene eh, es como un poco como la productividad guardando como sus proporciones, como que es algo que se explica por múltiples factores. Uh -huh. Por supuesto, hay factores que tienen que ver con, con la renta, la misma competencia de la, de la industria en la que estés. Eh, la, 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 la jefatura pero también tiene mucho que ver con, con, con la cultura que quiere, que quiere impulsar la, la, la compañía y hay factores que son bastante en común por ejemplo que uno, que uno ve y, uno, y, y hay diversos estudios que lo comprueban, cuando las personas se van no, no, es porque no se sienten valoradas en su trabajo ¿Mm? sienten que su trabajo de, del día a día no, no, no importa no impacta a nadie no, no, no ven una trazabilidad real en su trabajo eh, sienten que su jefatura no lo no lo, no lo valora eh, o sienten que no se sienten identificados con el con el propósito de la compañía esos son algunos algunos de los factores que uno ve y eh, que son que son transversales en todas las la grandes salida o problemas de retención uh -huh. y nosotros buscamos atacar todas esas esas cuatro o sea que la persona entienda muy bien, capacitándolo, cuáles son los valores, cuál es el, el what do we stand for de, de, de la compañía, por qué se para, qué es lo que busca, qué es lo que está atrás, el propósito, lo que la mueve, cuáles son los valores, por qué son esos valores, cuáles son las conductas que queremos impulsar y cómo hacemos que, eh, que el trabajo de esta persona del día a día esté asociado a esos valores. Entonces te diría que hay cosas que, que, que son bastante en común dentro de la atracción del del talento, por supuesto, hay cosas más específicas, pero hay algo que tiene que ver en común.
0: Oye, y el, la transición a considerar estos pilares que tú estás diciendo en cuanto a la retención de talento, ¿se puede hacer rápidamente? ¿Requiere una, un tiempo para poder asimilarlo, que la, la cultura corporativa lo termine entendiendo? ¿O, por ejemplo, con la ayuda de ustedes y la plataforma, es algo que se puede adoptar rápidamente?
1: es algo que se puede adoptar rápidamente yo creo que es donde más nosotros somos un aporte a, la, a las compañías más que en la definición propiamente tal de los valores porque la, en general las compañías ya tienen súper definido cuáles son sus valores, qué es lo que, qué es lo que luchan cuál es su propósito cuál es, pero en, en lo que fallan o lo que más les cuesta es en la bajada y en la comunicación continua uh -huh. en realidad tiene, tiene muy poco impacto cuando uno hace algo como por ejemplo la definición de unos valores y los comunica de una vez con todo, y los junta a la, a, 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 la, a la compañía, y hace la bajada, y manda los correos iniciales, pero después se deja de hacer eso, se deja de comunicar, se pierde mucho, entonces la cultura es algo que no se crea de un día para otro, sino que se crea de manera continua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como SAWA? Somos como un catalizador de... Eh, de, de de potenciar la cultura de la, de la compañía entonces tomamos esto que ya crea la, la empresa el propósito y sus valores y vamos comunicando de manera diaria de manera continua a través de diversos canales por supuesto a través de la plataforma pero lo complementamos con mailing lo complementamos con telemarketing lo complementamos con SMS lo complementamos con notificaciones push y un montón de, de acciones comunicacionales que ayudan a que esta implementación de la cultura sea mucho más rápida
0: y permita que llegue a todos los niveles. Hemos conversado de diferentes cosas en las últimas semanas, pero hay un tema particularmente que siempre nos llama la atención, donde suele no haber mucha novedad, actividad, desarrollo, que tiene que ver con el rubro gastronómico, y cómo se está emprendiendo y desarrollando esa industria. Y por eso, el día de hoy tenemos con nosotros a eh, Pablo Sepúlveda, que es el director comercial de CEDISI. Estrategia y Negocios Gastronómicos Pablo, te damos la más cordial de las bienvenidas a Entrepreneur Video TX Plus, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación ahora, feliz de estar acá
0: Súper Oye, entremos en terreno eh, Cebici, ¿qué es? ¿cuándo nació? ¿qué es lo que hace? ¿cómo se come? Cuéntanos un poquito de qué se trata
2: Bueno, la verdad que eh, Cevici ya, bueno, tiene aproximadamente 5 años de vida digamos en el papel Ajá uh -huh. Pero viene, viene un poco, eh, a, de, viene toda la, la, la experiencia de más de 20 años en la industria. Ya a mí me, me tocó eh, partir desde muy chico en la industria, hace los 20 años, hoy en día tengo, que cumplir 41, uh -huh. eh, he pasado por toda el área de la industria, eh, bueno, trabajé en compañías de crucero, eh, armé casi completa la cadena Santa Brasa, eh, fui gerente comercial, ya. Eh, Trabajé en nuestra cadena también en Santiago, que se llama Del Veto restaurant He tenido cinco restaurantes y, y ya desde la pandemia, que me puse más, más, me puse más creativo en el sentido de que plasmé toda mi experiencia uh -huh. y todo lo que yo sé, lo plasmé a un sistema, a una forma de poder eh, hacer asesoría, pero enfocado, ¿saben qué? Porque hoy en día, claro, uno en una asesoría gastronómica no dice... Oye, eh, no sé, pues te enseñan a cocinar, te enseñarán recetas, qué sé yo, pero hoy en día esto va más allá. Hoy en día nosotros hacemos que el negocio sea rentable, porque la problemática de esta industria uh -huh. es que las personas no generan utilidades. Ven plata pasar nomás por la cuenta corriente y pierden mucho. Entonces, nuestra, nuestro modelo va más allá, porque tenemos chef ejecutivo expertos en cada una de las áreas, mixólogos, gente de finanzas, en operaciones. Y, y el hecho de conocer de manera integral nos permite eh, que nos permitió crear una fórmula y un, y, y, y un sistema que uh -huh. permite controlar estándares, operaciones, pero principalmente los números. Aquí hoy en día el plus nuestro, que a cada uno de los clientes que, que, que hemos atendido es que al primer medio o a los 60 días ya tienen rentabilidad que no habían tenido nunca antes. Pablo, en
0: ese sentido,
2: se dice es una...
0: Incubadora o es aceleradora de negocio gastronómico?
2: Sí, es una, justamente, se puede decir que es una, es una acelerador, aceleradora de negocio gastronómico y también, también es como un modelo parecido que es norteamericano que se llama One Stop Shop, que es como también una empresa que vende distintos servicios y uh -huh. tú puedes encontrar lo que necesites tener en tu con nosotros. Perfecto. Ahora,
0: comentaste de que todo este conocimiento de la industria lo tienes porque comenzaste desde bastante joven a estar involucrado en el. En en restaurantes y en esta cosa. Pero mencionaste algo que también nos llama mucho la atención. Mencionaste que la mayoría de los negocios gastronómicos suelen ver pasar el dinero. ¿A qué se debe eso? ¿Se debe a eh, una mala administración? ¿Se debe a un mal concepto, concepción del negocio como tal? ¿Cuáles son los motivos que, obviamente, a ti te permiten establecer esta incubadora celebradora de negocios basándose en esta situación que enfrenta nuestro país en cuanto a los negocios del rubro?
2: Ya. La problemática parte desde, desde que yo miro el negocio de esta forma. Yo cuando quiero entrar a la industria, yo digo, bueno, la persona que va, se, va, se, va, se va digamos a lanzar a esto, dice, ya, compro una, un producto, una materia prima, uh -huh. la transformo en un producto, en un plato y lo vendo. Esa es como la lógica que tengo en mi cabeza. No, 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 no analizo nada más, simplemente contrato, compro el producto, contrato a los cocineros, y, y este cocinero tiene que preparar rico la comida y tengo que tener unos garzones y para vender esto, y con suerte hay algunos que, que dicen, oye, tengo que llevar registro de mis ventas, registro de mis compras, los que son un poquito más evolucionados los, el tema es que esto es muy complejo, es una, es una de las, es uno de los rubros más complejos de manejar por ende, tengo, debo tener primero una, una estructura operativa, es decir ya, cuánto personal debo tener dependiendo del lugar donde estoy, y después una estructura financiera, debo tener un, un presupuesto mensual y anual que me permita ir midiendo mesa a mesa. Ahora, hay muchas empresas que logran esto, yeah. ya logran, eh, pueden tener una estructura financiera, pueden ver nuestros resultados, pero después tienen el problema que todos me dicen en algún minuto, Pablo, ¿dónde está la plata? No la veo. Yeah. <risa> oye, pero el resultado me dice, ya mi gerente me dijo oye, ganamos un 20%, un 15%, y dónde está la plata? Lo que pasa es que ahí viene otra patita de la industria que es súper compleja de manejar, que tiene que ver con las compras. Yo tengo que ser un experto en compras. ¿Qué quiere decir? nos sirve el comprar una oferta de un 5%, un 10% de cuento y comprar para tres meses de inventario. Ya. Entonces aquí yo debo ser un experto en manejo de flujo de caja, porque este negocio se trata de eso. Finalmente este negocio se traduce en algo que es manejar los flujos, tratar de que ingrese la mayor cantidad posible, pero que salga lo menos posible durante un periodo de tiempo.
0: Pablo, y eso significa entonces que el, el rubro gastronómico, con ciertas excepciones probablemente, es bastante amateur en ese sentido, porque se montan las cosas como más de guates, como quiero ofrecer una comida súper rica. Ah, bacán, ¿cuánto me cuesta todo esto? X. ¿Y cuánto cobro? Y, ¿gano plata? No sé. ¿Va por ahí?
2: Así funciona el 90% de la industria. Chuta. A todo nivel. Yeah. Yeah. A toda escala. Y a veces, los más evolucionados, obviamente, hay empresas evolucionadas, pero también pues traen las estructuras financieras de otras áreas y no es lo mismo. Yeah. Lamentablemente la industria gastronómica tiene una manera distinta, porque de hecho, no sé, pues hay muchos negocios que me, me, me han pasado mucho con clientes que, no sé, son de la industria automotriz, entonces el gallo siempre habla del margen del producto y nosotros no hablamos del margen del producto, nosotros hablamos del costo del producto yeah. porque el margen es de la última línea, entonces yo hablo, hablo del margen de contribución del producto donde después tengo que, para pa graficarlo de manera exacta el, el costo del producto no tiene que ser más de un 35% por ejemplo el costo directo que en este caso alimentos y bebidas uh -huh. 35% eh, como máximo después el arriendo debería ser un 10 remuneraciones un 25 y entre todos los servicios eh, costos fijos y otros servicios un 15% y eso te da más o menos un 10 y un 15 de utilidad si eres relativamente ordenado Wow. Puede llegar a un 25 o un 30, pero eso te lo da, la, te lo da el tiempo, cada, eh, puliendo tu, tu modelo de negocio. Pero ese conocimiento, ese manejo no lo tiene nadie. De hecho, mira, si tú conoces a cualquier dueño de un restaurante, hazle esta pregunta. Tú le, primero pregúntale cuánto vende. La mayoría, la mayoría te va a decir, ah es que a veces vendo esto, a veces vendo esto. Y, y hay algunos que saben cuánto venden, pero tú le preguntas, oye, pero ¿cuál es tu costo de alimento y vida? Eso... Nadie lo sabe. Y cuando tú no lo sabes, eso por está en un 45 y un 50. Entonces imagínate la regla que yo te di recién, cuánto ese costo está así. No estás ganando absolutamente nada.
0: wow y, y bajo este parámetro, mucho más obviamente enfocado en que sean negocios sustentables y por ende un negocio exitoso, ¿el, el área gastronómica es un rubro que puede dar para mucho?
2: Absolutamente, absolutamente. Se puede, se puede generar, eh, se, puede generar pues se pueden hacer negocios que sean prácticamente una rentabilidad del 30%, es más, tú, tú podrías llevar la industria gastronómica a transformarla en un negocio inmobiliario. Wow. Tú podrías tener, comprar la propiedad, en vez de pagar el arriendo, claro. pagas el dividendo, pagando ese dividendo con ese 10% que tú tienes para pagar, además tendrías entre un 15 o un 20% de utilidad. Que además esa utilidad te podría dar para comprar nuestra propiedad. La verdad es que nadie se ha dado cuenta de lo potente que es manejarlo bien. Mm. Incluso, es más, tú podrías no generar utilidad de la industria y con el solo manejo eh, muy estructurado del flujo, podrías seguir capitalizando con inversiones inmobiliarias. Eso bueno. es algo que se debería, se debería funcionar muy, muy bien.
0: Qué interesante eso.
2: Ahora, llevemos eso a CDC. ¿Cuáles
0: son los sí. servicios que tú estás entregando, aparte de ser como una definición, una incubadora y aceleradora de negocios? ¿Cuáles son tal vez los programas o los verticales que tienes para poder ofrecer a quienes estén interesados precisamente en tener un negocio en el rubro gastronómico?
2: Nosotros hoy en día eh, vendemos dos productos en, en, en concreto. Eh, el primero es eh, Restaurant 2.0. La idea es tomar lo que ya existe, uh -huh. transformarlo, en términos, de, en términos de imagen y en términos de estructura operativa y financiera y llevarlo a que tenga todas las mejoras que sean necesarias para que, para que se pueda rescatar el negocio que está mal. Ahora, en ese mismo formato hay negocios que están muy bien en cuanto a imagen, solo necesitan un pequeño orden financiero interno. Yeah. Y después el restaurante franquicia que le llamamos nosotros, porque nosotros creamos una marca desde cero que al minuto que esa marca esté, esté, aparezca en el lugar ya aparece una marca que ya lleve mucho tiempo por la imagen, porque aquí hay equipos de arquitectos, diseñadores, chefs, todos estamos trabajando en función de eso. Uh -huh. Y además su sistema va a generar que ya prácticamente desde el primer mes o el segundo ya esté generando utilidad. Entonces por eso le llamamos restaurante franquicia. ¿Y qué es mejor que una franquicia? Porque es tuyo el negocio, no le tienes que estar pagando el 8% que le pagas tú a cualquiera otra empresa mensualmente de tus ventas. Y, y, pero en general, también aparte de todo dos producto... Eh, cada negocio es muy único esto es un traje a la medida ya porque cada, hay que adaptarse a cada dueño de restaurante, cada perfil, porque hay, hay dueños de restaurante que llevan 10 años en su negocio y quieren dar un paso y salir y hay que armar una, una figura dependiendo de las necesidades que tengan o hay personas que dice llanamente eh, quieren montar restaurantes y quieren verlo desde afuera como empresa gastronómica entonces por eso que es, va a depender mucho va a depender también si es un negocio familiar, entonces entonces es un traje a la medida como le llamamos nosotros muy interesante
0: traje a la medida
2: y cuáles son las cosas
0: que tienen que considerar las personas que quieran este traje a la medida cuáles son tal vez los requisitos que tienen que tener, considerar preparar tal vez para ser parte de ese diseño
2: bueno lo primero tienen que estar muy abiertos a, a ciertos cambios en los sistemas eso les cuesta mucho a las personas y, y la verdad es que nosotros somos, somos muy estrictos en eso. Nosotros tampoco tomamos a cualquier cliente. La verdad es que hay clientes que simplemente tienen las ganas, pero realmente no están dispuestos a, a generar cambios. Tienen como principal requisito estar dispuestos a generar cambios. Y esos cambios tienen que ver partiendo desde su manejo del negocio a cambios en su, en su modelo operativo, en sus trabajadores. Los trabajadores deben cumplir, deben ser de cierto perfil, que tienen que estar preparado para eh, eh, ayudar en la implementación de estos cambios. Porque la verdad es que si lo que se más explica, nosotros no somos una empresa que viene y, y te transforma todo, sino que nosotros enseñamos a que tú transformes todo porque tú tienes que ejecutar. Porque si yo te ejecuto, yo lo puedo hacer, pero eso te va a durar 30 días. Ya. Entonces, la, la idea es que tú aprendas y tu personal aprenda.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, dentro de lo que aparecía en el, en el sitio web de SEDICI, era de que en el fondo también ayudan con la estructura operativa, el sistema de evaluación de resultados, contabilidad y finanzas. ¿Esto es una suerte de capacitación que se le entregan a las personas que quieren tener estos restaurantes o es un acompañamiento que puede seguir a lo largo del tiempo?
2: Las dos, las, están las dos opciones. Nosotros capacitamos también, en, en, en de hecho nosotros también vendemos capacitaciones ya que duran dos, una o dos horas, que son unas masterclass que se llama, que se llama el cuadrante al restaurante rentable, que es el sistema que nosotros diseñamos porque hay muchos empresarios gastronómicos que necesitan justamente entender cómo debería ser su sistema, entonces nosotros enseñamos ese sistema pero también yo tengo clientes que yo los veo toda la semana y con ellos tengo contratos mes a mes ¿Por qué? Porque ellos necesitan constantemente estar eh, actualizándose, necesitan tomar decisiones en forma interna, entonces nosotros somos, pasamos a ser como parte del directorio de esta empresa, uh -huh. ¿ya? donde eh, ayudamos también, como eh, somos como headhunters gastronómicos, buscamos a los chefs, bus buscamos a los gerentes, buscamos a los metres, buscamos y sobre todo damos énfasis que hoy en día eh, est estamos eh, insertando cargos contables dentro, haciendo trabajo administrativo, porque necesitamos, es muy importante que haya alguien que entienda muy bien la parte contable y financiera, que sea el canal de comunicación con las empresas externas de contabilidad y finanzas. Por eso también le damos mucho énfasis a eso.
0: ¿Cuáles son los objetivos de Cidici para este 2022? ¿Tienen una cuota de clientes a las que quieren llegar? ¿Quieren estar presentes en algunos lugares particularmente geográficos de nuestro país? ¿Cuáles son esos objetivos?
2: Bueno, la, la verdad que la, bueno, la empresa hoy en día ya tiene un alcance a nivel nacional, incluso internacional ya se, se podría dar. Entonces ya, ya hay unas par de clientes en Miami que nos, nos han contactado como para... Tienen ideas de negocio allá. Pero el objetivo principal, nosotros también tenemos una estrategia interna. La verdad que eh, nosotros partimos hace un año con 100% asesoría. ¿ya? Hoy en día eh, el 60% de lo que nosotros hacemos asesoría porque el otro 40% son marcas propias. Nosotros tenemos una marca que se llama Papa Crunch, que es un concepto entre el gringo y europeo de papas fritas con toppings. ¿Ya? Eh, también tenemos una marca, eh, una marca de bistro que se llama Terrua y estamos también con una marca, una fuente de soa eh, que se llama eh, La Maestría. Ya. La idea es que cada vez vayan siendo más el porcentaje de nuestras marcas propias más que las asesorías, y las asesorías van a ser puntuales. Para, cierto, eh, para ciertos proyectos, porque nosotros también después nos interesa mucho eh, el, el proyecto en sí. Acá en, en Valparaíso estamos en el Cerro Alegre viendo la posi el posible desarrollo de un bulevar gastronómico, que sería todo de cargo nuestro. En Talca también. Entonces vamos a ir segmentando cada vez más el tipo de proyecto al los cuales nosotros queramos crear. Pero la idea es enfocar a que SEIS se transforme en una empresa con solo marcas propias. Hoy en día tenemos. Cuatro locales, la idea es terminar de aquí a fin de año con ocho y en parte hay más 20, 30, 40, lo que la capacidad nuestra es esa vez es operativa.
0: Perfecto. Eh, sitio web, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? A quienes estén interesados en acercarse para tener una asesoría, un acompañamiento eh, en CDC.
2: Bueno, pueden visitar el, el sitio web eh, www.cdc.cl, el Instagram también es cdc.cl. Ahí aparecen los contactos, eh, contactos por vía mail o también hay un WhatsApp directo para que puedan preguntar lo que quieran. Luego, si aquí esto eh, todo es muy puntual y, y, y las necesidades son muy de cada uno, y nosotros estamos también ya no a responder dudas en, en, en esa misma entrevista o llamada o, o, o preguntas que nos pueden hacer por cualquier vía.
0: Perfecto. Pablo Sepúlveda, eh, director comercial de CDC. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros, habiendo dado una serie de tips muy importantes, sobre todo para quienes están desarrollando nuevos negocios en este rubro gastronómico que tiene tanto por ofrecer en nuestro país. Muchas gracias por haber estado en Entrepreneur con nosotros.